0: Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire.
1: C'est
2: un 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lizer Mulcaire. Jean-François, on connaissait le film de science-fiction L'homme qui rétrécit. On a maintenant le ministre qui rétrécit. Alors, l'opposition craint qu'avec la réforme du système de santé, le ministre Dubé soit de moins en moins imputable et qu'il se cache derrière l'Hydro-Québec de la santé, hein, qui est l'Agence Santé Québec. Donc, si ça va mal, c'est pas de la faute au ministre et au ministère, c'est de la faute de l'Agence Santé Québec. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, cette déclaration de l'opposition, cette crainte
1: Bien, je pense qu'on a déjà suffisamment de, de précédents pour savoir que ce n'est pas le cas. Parce que lorsque, euh, ben justement, on vient de vivre le, le, le chaos à la SAC, euh, puis on a vu que immédiatement, même si c'est une agence, même s'il si y a un président euh, de conseil, il y a un conseil d'administration puis tout ça, euh, on a immédiatement demandé à la ministre responsable, et je viens comment ça se fait que ça va mal, puis est-ce que c'est la faute d'Éric et oui. qu'est-ce que le premier ministre a à en dire alors donc c'est sûr que euh, même si c'est une agence, il euh, y a une responsabilité ministérielle et le président de l'agence ne siège pas à l'Assemblée nationale à la période des questions. <rire> Alors donc ben, tu as beau vouloir l'envoyer, te de, de donner des entrevues puis faire des conférences de presse, euh, le patron du patron de l'agence c'est le ministre ou la ministre responsable. Alors ça, je pense que c'est un c'est un faux débat. La, mmh. la question, moi je suis pas certain que ça prend une agence. Euh, tout ce qui est dans le projet de loi aurait pu se faire au sein de, 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 du ministère ou de la, de la structure actuelle. Et puis, si c'est vrai que c'est important que les ministres euh, ne s'occupent que des orientations, puis de la reddition de comptes et pas du, 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 de la gestion quotidienne, ben dans ce cas-là, il faudrait créer Éducation Québec, Environnement Québec, euh, puis euh, Transport Québec. Il faudrait le faire dans tous les ministères, tu vois alors, mmh, euh, mmh. voilà, je suis un sceptique de l'agence.
0: Est-ce que tu es aussi sceptique, Tom? Je
1: suis un grand fan
2: de l'agence <rire> et, et je partage pas du tout le point de vue de, de Jean-François là-dessus. Um, J'ai déjà été président d'un organisme de réglementation de l'Office des professions du Québec pendant six ans. Je sais ce que c'est l'administration publique. J'avais des années d'expérience au sein de notre administration publique dans d'autres provinces et aux États-Unis. Mais... Dans la, la liste que Jean-François vient de dresser, non, on n'a pas besoin de faire ça à l'éducation. Non, on n'a absolument pas besoin de faire ça à, à l'environnement. Au contraire, c'est mieux que l'environnement représente l'État contre une compagnie qui fait des choses euh, répréhensibles. Mais dans sa liste, j'ajouterai un deuxième. Je créerai un une agence pour les transports parce qu'il y a deux ministères, principalement, quand on a fait le tour puis qu'on a été assez de décennies dans l'administration publique à la Ville de Québec, dans notre capitale nationale à nous, il y a deux brebis galeux, c'est la santé et les transports. Et ça se comprend. On essaie avec des fonctionnaires qui sont assis dans leur bureau sur l'avenue Joffre à Québec. Ils regardent par la fenêtre, parce que tu sais pourquoi un fonctionnaire regarde jamais non. par la fenêtre le matin non. C'est parce qu'il faut que lui reste quelque chose à faire en après-midi. Donc, oh, oh, donc oh, il eux, ça, c'est la source de tous les problèmes en santé, c'est le ministère de la Santé. Donc, créer une agence imputable avec une structure comme ce qui est proposé, ça, c'est la première bonne idée qu'on a eue en santé en plus Mais. de 30 ans, qu'on change les choses de place. Je ferai la même chose avec les transports, puis dans les deux cas, je mettrai le siège social à Montréal. Parce que le ministère des Transports situé à Québec, c'est un non-sens. C'est pas là où ça se passe pour les transports, c'est dans la grande région de Montréal. C'est pas là où ça se passe pour la santé, c'est dans la grande région de Montréal. Go, garde le squelette garde les choses essentielles, la réglementation, la législation, des choses de base comme ça, dans le ministère à Québec. Mais la dernière chose qu'il faut faire, c'est d'attribuer ça au ministère. c'est le ministère, la cause de tous les problèmes que l'on vit, elle n'est certainement pas capable de les résoudre.
1: Jean et, oui. et tu sais, Tom, que, quand tu veux expliquer qu'essentiellement, euh, le, les, les fonctionnaires euh, de, de Santé Québec... Vont être les fonctionnaires actuels du ministère de la Santé.
2: C'est pas si un un on le ménage à Montréal, Jean-François. as raison. s'ils si le mettent sur l'avenue, la, sur, le, 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 sur Saint-Cyrille, à, à l'avenue, boulevard rené lévesque mais c'est pas euh,
1: vrai si on le met pas, à Montréal. Ah, Comment Il t'écoute pas, pas, Tom. Ils vont le laisser à Québec. Ça va être les mêmes fonctionnaires. C'est juste les administrateurs qui vont changer.
2: S'ils le met, si le garde à Québec. C est, c est, là j'achète ma carte de membre Jean-François Lisée. Je te donne entièrement raison que c'est absolument voué à l'échec, ça va être une catastrophe, un changement un brassage de chaise sur le Titanic, ça va être une énième échec si le garde à Québec, ça te, je te donne entièrement raison, si ils sont assez je m'excuse pour l'expression euh, euh, on va parler de, de qui dit des mots euh, à, à se laver la bouche, mais s'ils sont assez cons mmh. pour garder cette, cette nouvelle structure à Québec, c'est sûr que c'est un échec. Euh,
0: Jean-François, euh, Robert Dutrissac euh, dans Le Devoir, euh, parle de la réforme de santé en disant « On centralise pour mieux décentraliser ». Je trouve ça assez, euh, assez malin comme formule. Est-ce que tu es d'accord?
1: Alors, je suis d'accord que c'est un, euh, un risque. Maintenant, euh, il faut... On, on, le, quelle est la clé là-dedans? La clé, c'est de savoir si euh, les présidents, euh, directeurs généraux d'hôpitaux et de régions vont avoir un pouvoir discrétionnaire important pour gérer. C'est ce que le Premier ministre a dit hier ou avant-hier. Il dit, ben nous, euh, l'Agence Santé Québec va euh, donner des orientations et euh, les dirigeants locaux vont avoir le choix des moyens. Ah oui, ils vont avoir le choix des moyens. Ben, ça, ça serait intéressant. Mais il faudra que dans la loi, que ce soit très clair que euh, les, les, les puis surtout qu'ils donnent un pouvoir supplémentaire euh, aux au, au directeurs d'hôpitaux, un pouvoir sur le pouvoir médical qu'ils n'avaient pas avant, ça c'est très bien. Mais est-ce qu'ils vont avoir le droit euh, de, par exemple, euh, euh acheter un équipement euh, parce qu'ils considèrent que c'est plus important? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de financer un projet pilote euh, de chirurgien ou d'infirmière qui n'est pas le cas dans les autres euh, dans les autres hôpitaux parce qu'ils considèrent que euh, c'est adapté à leurs besoins? Si la réponse est oui et s'ils ont la marge budgétaire pour jouer dans leur budget euh, à leur gré, ben là, c'est la décentralisation. Si la réponse est non, ça n'en est pas. Et ça, on va le savoir dans l'étude article par article du projet de loi.
0: Est-ce que, Tom, est-ce que euh, M. Dubé est en train de réaliser le « wet dream » de Gaétan Barrette, comme le disait Gabriel Nadeau-Dubois?
2: Moi, ça m'a juste fait sourire quand j'ai entendu ça. Mais je, je soupçonnais, au moment où il l'a sorti, que GND ne réalisait pas euh, quel... Combien de watts avait le bouton qui venait d'appuyer? Euh, un wet dream, pour le traduire dans des termes savants en français, c'est une éjaculation nocturne. <rires> euh, et Donc, je pense qu'il voulait dire dream, puis genre dreaming in technical, de, oui, de oui, dream, oui, oui. Un grand, un grand rêve, machin truc. C'est sorti comme ça. Oh, tonton François est venu tout de suite faire son paternaliste, mm. il n'est plus un chef d'étudiant, machin, truc. Mais je vais vous raconter que quand j'étais à Ottawa, je me suis pogné avec le président Peter Milliken. Euh, parce que moi, j'avais un moment donné il dit, c'est pour ça que les gens comprennent que les conservateurs, c'est une gang de crosseurs direct en chambre. Ça, ça passe, ça passe. Il n'y a personne qui se... Il y a deux ou trois personnes du côté conservateur. Euh, il <rire> y en a un dans le coin de l'opinion. je me souviens. M. Gourbe, euh, qui pestait. Il dit, il vient de dire quelque chose de pas correct. Il vient de dire quelque chose de pas correct. Mais ce qu'il savait pas, c'est que j'étais allé voir l'interprète avant. J'dis, je dis... Puis c'était un Australien <rire> qui traduisait vers l'anglais. Il était très, 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 très bon interprète. Je dis... « If I say the word crosser, how will you translate it? » He goes, « Wanker », qui aurait été la version anglaise <laughs> d'Angleterre de ça. Je te dis, non, si tu regardes l'origine du mot, c'est « double crosser », c'est la même chose. Ah, il dit, je vais regarder ça, puis je, si c'est ça, il, il me dit, tu as raison, je peux absolument le traduire « double crosser ».« Double crosser », ça veut dire mais beaucoup moins de... Mmh, ben oui. Au lieu d'être du 220, c'est une batterie 9 volts. On comprend, c'est pas du tout la même chose en termes de la puissance de la phrase. Alors, je me suis entendu, parce qu'évidemment, Millican, une fois qu'il qu analyse ça, il envoie un de ses sbires, il me dit, ben, tu vas être obligé de te rétracter. Je dis, non, je me rétracterai jamais, mais ce que je vais me faire, je vais me lever, dire, dans la mesure où il y a une confusion sur le sens du mot, je veux juste que les gens comprennent que c'est pas ça que je voulais dire. Et, et okay. j'ai réussi à m'extirper comme ça. Donc, ça, c'est Truc anglais-français. Moi, je suis assez bilingue, merci. GND est assez bilingue aussi, merci. Il savait ce que ça voulait dire, wet dream, mais il ne pensait pas que ça avait ça comme pouf, comme choc euh, des mots. En tout cas, petite journée, euh, mm. c'est vendredi, je pense qu'on devrait <rire> dire. <c 'est> premier. <rire> On va lui donner euh, l'absolution pour, pour ce truc-là. Je ne pense okay. pas qu'il y a euh, de quoi euh, fouetter euh, un non. chat.
1: Moi, non, parce qu'il y a un contexte. Là. Euh, Gabriel Ladeau-Dubois, la semaine dernière, euh, s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer les grossièretés dites à une émission de radio que je ne nommerai pas, sur une station que je nommerai pas, <rire> par un gars qui s'appelle Gilles Prouquet. Et puis, euh, bon, c'est vrai qu'il s'était trompé sur euh, une, euh, un des propos de Gilles, euh, ne le visait pas lui, mais il y avait beaucoup d'autres propos grossiers de Gilles qui le visaient. Oui. Et euh, moi, j'ai dit, écoute, je suis quand même d'accord que euh, ça n'aide pas la qualité du débat public, la façon dont Gilles fait les choses, et je l'appelle à plus de sagesse. Alors là, une fois qu'il a dit ça, il s'en va utiliser une expression vulgaire en pleine Assemblée nationale. J'ai dit, ben, mon pauvre euh, Gabriel, euh, j'étais avec toi la semaine dernière, mais je trouve que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est aussi condamnable que ce que tu as condamné. Ça n'aide pas la qualité du débat public. Alors, même si c'est vendredi, pas d'absolution.
0: Mais est-ce que tu penses, <rire> au-delà de, de l'expression euh, utilisée par euh, Gabriel du dubois est-ce que tu penses qu'il est en train de concrétiser le, le rêve de Gaétan Barrette, en, en
2: fait, ça? Ce, que, ce que GND est en train de faire, puis c'est politiquement astucieux, il veut mettre une torpille en dessous de la ligne d'eau de la navire du navire de, de Christian Dubé en disant « Christian Dubé, Gaétan Barrette, même combat ». C'est assez rigolo parce que euh, Dubé a mordu à l'hameçon. Hein? Il a commencé à dire « Non, je suis pas euh, Gaétan Barrette » et tout ça. C'est la dernière chose qu'il fallait faire en termes de communication politique. Il fallait juste laisser ce gros tas de hm? « en train de fumer sur le côté de la rue. Laisse ça là, touche pas à ça. Fais tes affaires, parle de tes affaires. Arrête de parler de Barrette. Barrette, est juste content qu'on parle de lui.
0: <rire> Et là, on va parler du Parti libéral du Québec, Jean-François. Le Parti libéral du Québec <coughs> se cherche une identité, ils sont tout mêlés, donc là, ils ont formé un comité de 14 personnes, puis ils vont faire une tournée euh, à travers le Québec. Ils ont-tu vraiment besoin de ça pour euh, se faire dire, reconnecter avec la majorité francophone, s'il vous plaît, au plus sacrant, Jean-François?
1: Hein, ben, c'est <coughs> drôle, parce que dans la liste des questions qui sont posées, il n'y a pas la question qui tue. La question qui tue, c'est comment est-ce qu'on peut représenter correctement notre, notre électorat non francophone tout en défendant l'identité et la langue française. Ça, c'est la question qui tue. Et Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Euh, maintenant, c'est clair que le problème du Parti libéral, c'est que 96 des francophones pense qu'il n'est plus d'aucune utilité. C'est beaucoup. quand même beaucoup de monde. Oui, ça commence à... Alors, y... On peut même donc, appeler ça la quasi-unanimité. Oui, hein, mais c'est important d'en laisser 4%. D'ailleurs, la tournée, c'est pour essayer de les identifier un par un ces 4%. <rire> ouais. Mais, mais, moi, moi, mais moi, je bon, vais prendre écoute.
2: un angle légèrement différent parce que... Euh, comme on dit en anglais, full disclosure, euh, mon arrière-arrière-grand-père a fondé le Parti libéral du Québec. C'est dans la famille depuis bien longtemps. Et à l'époque, c'était le mot libéral avait une connotation liberté, puis surtout anticléricale. Et c'est pour ça que l'Église se penchait souvent avec les conservateurs et ensuite avec l'Union nationale contre les libéraux. Ça, parce qu'on sait tous que le ciel est bleu et l'enfer est rouge. Bon, ça fait partie de notre histoire. Mais un problème est survenu. C'est-à-dire le Parti libéral était, c'est le cas de le dire, une coalition des fédéralistes. Donc, autour de la même table du Conseil des ministres, j'avais en face de moi un ancien chef du Parti conservateur du Canada, progressiste conservateur, euh, Jean Charest. J'avais à ma droite <rire> figurativement à ma gauche, Henri-François Gautrin, c'est lui qui m'a vendu ma première carte de membre dans le NPD quand j'avais 18 ans. Et qu'un de mes copains de classe à la faculté de à Miguel se présentait pour le NPD. Donc, on a toujours accommodé droite et gauche idéologiquement parce qu'on était mu par une vision de garder le Québec dans le Canada, puis on réussissait à passer un éponge sur ces différences idéologiques-là. L'arrivée de Legault a changé la donne, mais l'arrivée de Legault était la suite de l'arrivée de Mario Dumont et l'ADQ. Parce que l'ADQ disait, j'en ai cure de vos affaires, moi je veux m'occuper de l'équité intergénérationnelle, on dépense trop, on a trop de gouvernement au Québec, on est en train de mettre des dettes sur le dos des générations futures. C'était complètement un autre discours, puis il a cassé le miroir. Et depuis lors, les libéraux essaient de rattraper parce qu'on a eu quoi? Je viens de mentionner Jean Charest, ancien chef progressiste conservateur. On a eu Philippe Couillard, une personne très conservatrice dans, dans son approche à austérité et ainsi de suite. Dominique Anglade, pour qui je, je vois une très grande admiration, mmh. mais on peut juste dire qu'elle sortait, elle avait été avec la CAC, avec le mmh. go, parce qu'elle était confortable quand il est allé. Il y a des choses qui l'ont rendu inconfortable, à euh, transférée du côté libéral, mais elle avait travaillé pour McKinsey avant. C'est quelqu'un qui, économiquement, penche pas mal plus à droite. Et là, et, et je veux faire attention d'ouvrir en disant « j'aime André Pratt ». J'ai travaillé avec André Pratt, je le connais bien, c'est quelqu'un que j'aime énormément comme personne, et c'est un gars brillant, et j'aime ses idées. Mais c'est encore une fois une personne, du moins avec un « c » minuscule, conservatrice. Mais, il est très conservateur. Donc les libéraux, s'ils veulent s'identifier comme libéraux, bien, il va falloir qu'ils fassent autre chose que... De, de rester avec en premier lieu des gens avec un, un, un penchant très conservateur.
0: Donc, ça serait... Ben, c'est parce que si, euh, Jean-François, si c'est un parti, mettons, de centre-droite fédéraliste, il ben, y a déjà la CAQ. Si c'est un parti de centre-gauche fédéraliste, il y a déjà Québec solidaire. Alors, c'est quoi la place que peut occuper euh, le Parti libéral du Québec, <rire> ah, Jean-François? Tu,
2: tu viens de glisser ben, ça, que Québec solidaire, c'est
0: pas un parti souverainiste. Là, tu viens ben, de non, non, non ce pas souverainiste. Jean-François... un, <rire> Jean un et... jour
1: sur deux. Non, on, on s'est entendu que c'est un jour sur deux. Alors... Euh, <rire> Mais euh, le, le, la question c'est euh, à quoi sert-il? Alors, moi je bon, ils peuvent bien faire des tournées, puis rencontrer des gens, puis euh, on, ils veulent faire parler d'eux pendant un certain temps, mais ils ont même eux-mêmes affiché l'inutilité du processus en disant mais tout ce qu'on va faire n'aura ne, ne va pas euh, lier le prochain chef tenter finit par en trouver un. En tout cas, s'il y en a un, il ne sera pas lié par ce qu'on fait. Alors, en fait, l'avenir du Parti libéral, ça dépend complètement de la conjoncture. Si, euh, si on avait une très grosse récession et que ça déconsidérait la CAQ sur sa gestion économique, ben le parti qui a une marque de commerce économique de remplacement, c'est les libéraux. La ben, même chose, si, euh, les, les, je sais pas, la Cour suprême invalide euh, la loi sur la laïcité puis que la souveraineté euh, monte à 50 ben, le parti qui est très utile pour empêcher le Québec de sortir du Canada, c'est le parti libéral. Mais ça, on ne saura pas ça tout de suite. Et puis si ces deux choses-là n'arrivent pas, ben, ils sont cuits. Mais il faut qu'attendre parce qu'on est juste en début de mandat, puis l'élection est juste en 2026. Fait a mais, euh, mais ça,
2: c'est le des... thinking à l'interne. Moi, moi j'arrête pas de le dire, en honte et dans mes écrits, que ça n'a aucun bon sens que Marc Tanguay puisse être là comme chef intérimaire pour chaque décision qu'il prend, est colorée par son intérêt d'être chef. En, permanent.
0: en terminant, en tout cas, euh, Tom, lorsque tu as dit tantôt mon arrière-arrière-grand-père ben oui. ça me faisait penser à la chanson des générations des aïeux, ben oui. et c'est vrai, de mes aïeux, et c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire, parce que que dans la chanson des générations, plus on se rapprochait de notre époque, moins ça allait bien. C'est exactement ça que le Parti libéral. Plus on se rapproche de notre époque actuelle, ah oui. moins il y a de membres francophones au sein mais, du Parti mais libéral y a pas, du Québec.
2: Non, moi, je, là, euh, tous les trois, on s'entend. Il n'y a plus d'identité. Euh, ça colle à quoi aujourd'hui? Après, des chefs très, très conservateurs. À quoi ça rime? Ça, ça représente quoi? pour l'avenir. Les jeunes NPD, les jeunes progressistes, les jeunes qui étaient dans, les jeunes libéraux, sont tous avec Québec solidaire aujourd'hui, même si la, la gang que je viens de nommer là, il n'y en a pas un qui être oui à un référendum. Et quand je les challenge là-dessus, ils hissent les épaules, ils roulent les yeux, ils disent « come on ». Ils disent ça pour garder une gang avec eux autres, mais ils y croient pas plus que nous autres. <rire> C'est quand même ça.
0: Merci à vous deux. Bon week-end. Ben, hey, merci. Bon vendredi. Bon vendredi. Bon bon si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors écouter son excellent balado dans lequel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec, entre autres, allez sur la boîte à lisée.com.